0: Bien, buenos días, América. Nos pusimos al día con las noticias desde Nueva York con Max Pérez Jiménez y desde el sur de la Florida con Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami. Conversamos con Irma Treviño, portavoz del Servicio de Rentas Internas, el IRS, porque el próximo miércoles se cumple la fecha límite para declarar tus impuestos. También tuvimos la oportunidad de conversar con Dulce Gamboa, representante de Bread for the World en el segmento Siempre Contigo. 38 millones de personas dependen del programa de asistencia nutricional y uno de cuatro familias ha utilizado programas de distribución de alimentos o bancos de comida durante esta pandemia. Que la línea telefónica está dispuesta como todos los días para que usted llame, para que interactuemos, para que debatamos y también para que usted nos informe de lo que está ocurriendo en su comunidad. Hoy como tema del día, un tema bastante recurrente en los últimos días, pero como de recurrente también tiene de importancia, porque en poco más de un mes debería estar reiniciando la temporada escolar. Hay presiones para abrir los colegios porque la educación presencial es mejor porque no todos los niños tienen acceso a computadoras o a internet por las posibilidades de alimentación y porque sus padres no tienen con quién dejarlos para ellos regresar a sus trabajos. Por el otro lado están los riesgos de propagación del COVID-19, no solo para los pequeños, sino para sus familiares. ¿Qué decisión tomaría si usted estuviera en capacidad de tomarla? Nos encantaría escuchar su opinión. 1-833-867-2346, puede llamar a partir de este momento e interactuar con nosotros. Hoy hablando del tema de los colegios, el regreso a clase para algunos será en el mes de agosto, para otros será en el mes de septiembre en este país. Usted, ¿qué decisión tomaría? Y también cuéntenos cuál es su situación, porque entendemos que esa decisión que tome va muy de la mano, a su situación particular, y eso lo entendemos claramente. Nos encantaría conocer su situación y cuál sería su decisión. 1-833-867-2346. Vamos con algunas informaciones que nos han ofrecido recientemente nuestros compañeros. En este caso, vamos a iniciar con Florida, que es un caso crítico que se está viviendo en el Estado. Presenta un aumento del 123% en pacientes con coronavirus que requieren respiradores artificiales. Vamos, Mingo, con esta información que nos ofrece nuestro compañero de Univisión 23 Miami.
1: La Florida batió récord en el número de muertes por COVID-19 en un día. El ingreso de pacientes en los hospitales ha aumentado un 74% según cifras oficiales. El doctor David de la Cerda es jefe de la unidad de cuidados intensivos del Jackson Memorial Hospital, el hospital público más grande del estado. Este sistema hospitalario en este momento tiene 375 pacientes de COVID-19, la mayor cantidad desde que comenzó la pandemia. De la Cerda está a cargo de los pacientes más críticos y ha sido testigo del aumento de muertes.
2: Creo que es un poco lo que vimos la vez pasada, es decir, habría que esperar los 10 días desde el momento del segundo pico para ver el número de muertos y los que estamos viendo ahora.
1: Más del 45% de los hospitales del estado tiene sus unidades de cuidados intensivos a capacidad o tienen menos del 10% de camas disponibles. La que dirige De la Cerda está llena en un 80%.
2: Como esperamos, seguimos aumentando el número de pacientes y, eh, estamos llenando poco a poco todas las unidades de cuidados intensivos del hospital.
1: Los gerentes de hospitales están preocupados por el aumento de 123% de los pacientes que requieren ventilador.
2: Sí, a medida que aumentamos el número de camas de ICU, la mayoría están con ventilador, así que ha ido aumentando.
1: Los hospitales están luchando para contratar más personal médico y temen que pronto sobrepasen la capacidad.
2: El plan de contingencia que ha estado hablando el alcalde es usar el centro de convenciones de Miami Beach, eh, que ya han puesto las camas.
1: El doctor de la cerda nos dijo que la moral de su equipo está baja. Le pregunté si alguna vez se había derrumbado.
2: Más de una vez, sí, es lo que hemos hablado. Es uno, la, el estrés que uno siente en estas unidades al tener gente tan extremadamente enferma. Algunos eh...
1: hospitales de Florida están muy preocupados porque dicen que en cuestión de días se les podrán acabar las pruebas para realizar el examen del COVID-19. En Miami, Florida, Vilma, Carazona, Univision.
0: Bien, nosotros vamos a continuar con las noticias que se están ocupando a nuestras ciudades y hay una fuerte... Oleada de alarma porque la policía de Nueva York busca a un sospechoso que apuñaló a dos personas en un tren subterráneo en Queens, hecho que fue capturado en video. Por cierto, el jefe de tránsito de la policía de Nueva York describió la acción como atroz, sin Provocación. El, sobre, el sospechoso fue arrestado momentos después, acusado de múltiples cargos de delito grave de agresión, amenaza y posesión criminal de un arma y actualmente está a la espera de ser procesado. Esto es lo que está pasando en Nueva York. Un video del incidente fue subido a la red social. Seguramente más de una persona que nos está escuchando en este momento lo ha visto mostrando a un hombre de color, atacando a varias personas con un pequeño cuchillo. No está muy claro cuándo tuvo lugar el asalto, pero es una información reciente que se ha dado a conocer en las últimas horas. 1-833-867-2346. José, desde Nueva York, buenos días, ¿cómo amaneces?
3: Sí, buenos días. Oh, Yo quería decirle, eh, quería dar un consejito a la gente que anda en bicicleta en esta fecha, y le voy a hablar de lo demás más adelante, eh, que no se peñen a la puerta de los carros, cuando se pegan a la puerta de los carros, le abren la puerta y ahí caen. Eh, sí. También les quería decir eh, a toda esa gente que, que quieren que el coronavirus se acabe, que voten por Trump, que voten por Trump, que Trump nunca va, vas a agarrarse de Dios como él tenía que agarrarse cuando agarró la presidencia, de, de decir gracias a Dios, gracias a los demás presidentes y a todo el que trabaja en este país, dar las gracias a Dios número uno, pero Trump eh, así echa, sigue echando maldiciones y cosas, y el que quiera que siga votando por Trump, que Trump le va a vender la mentira como le vendió la universidad que fue todo una mentira y todo lo que vende mentira, que tenga un buen día, que den con Dios
0: bien, gracias José, nos vamos contigo, Doris que nos llamas desde el Bronx, adelante
4: buenos días bueno, sí eh, este yo estoy llamando para hacer eh. Tratar de que ustedes traigan una persona que venga aquí a la radio y le mande un mensaje a la comunidad latina. Ustedes no se están dando cuenta que la comunidad latina, ustedes tienen que salir a la calle y ver cómo es que ellos entran a las bodegas, a los supermercados, cómo están en las calles, tosiéndoles uno encima a los otros, no están protegidos de máscara. Cuando ven, sobre todo, a personas sin indefensas, se hacen de que, <coughs> y de que, excuse me, le tosen encima a los que andan también sin máscara. Esto es una situación muy seria lo que está pasando. Otra cosa es que muchos familiares que hemos visto en la calle que van a los parques, han venido a los parques a celebrar cumpleaños y efectos de... de, de vamos a decir, pasar rato con los niños y todo. Pero en los parques, señores, ahí es un desorden lo que hay. Ahí, sinceramente, están los niños, los adultos y los ancianos, todos están comiendo, celebrando, pero sin máscara. Entonces, ¿cuándo es que vamos a parar, a parar el contagio? no es, es Somos nosotros mentalmente los que tenemos que parar este contagio. Señores, so, los que nos estamos cuidando nosotros, los que nos estamos cuidando, vamos también a ser contagiados por otros, porque dice un letrero en la puerta de todos los negocios, solamente cuatro personas, nadie lo está leyendo, nadie lo está leyendo, no se permite que entren aquí sin máscara, nadie lo está leyendo, gente Correcto. afuera haciendo la fila y brincan encima de uno para entrarse, para entrarse Doris, a las bodegas.
0: Pero yo, yo, yo no estoy, o sea, yo no estoy segura si es que no lo leen o lo leen y no le importa. Pero yo lo que creo es que hay que establecer el orden. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo he estado presente en lugares donde en la puerta dice bien grandote, bien difícil que no lo vea, porque si ahí dice el 80% de descuento en todos los productos, eso sí lo lee todo el mundo. Pero si dice póngase Muy la alto. máscara, si no, no puede entrar, pues entonces pareciera que el 50% no lo ve. Yo tengo dudas de que no lo vean o es que no quieren acatar la orden. Y resulta que los Hay, de que, por, hay y si que poner no
4: multas. Ventas, ¡Multas! ¡Hay que poner multas! Eh, yo le llamé la atención a un señor, era una botella, y le dije, cuando yo entré aquí, yo estuve afuera y esperé que salieran, porque allá afuera dice cuatro personas. «Mire, señor, yo estoy aquí adentro y aquí hay siete conmigo». Dice yo no puedo hacer nada porque aquí nos atacaron un señor que teníamos mayor de sesenta y cinco años, le dieron muchos golpes, porque el señor le dijo que por favor tenían que retirarse y salir hasta que aquí terminen. Le dieron golpe. pero bueno, somos nosotros los hispanos los más afectados como estamos contagiando. Hay que hacer algo, los medios de comunicación, prensa hablada, escrita, la televisión, todo, la radial, hay que hacer algo rápido, sinceramente. Esto Doris, da pena, pero yo no creo que esto da
0: vergüenza. Quizás lo que tú estás viendo es porque, bueno, es un lugar donde hay muchos latinos y estás viendo ese ejemplo. Obviamente, nosotros también cometemos el error y hay que mandar el mensaje. Gracias, Doris. Gracias, entiendo perfectamente el espíritu de tu llamada y quiero agradecértelo porque, sí, tenemos que mirar hacia adentro. Eh, y tenemos que hacer los correctivos, y si tenemos que nosotros mismos decir las realidades, aunque nos pese, aunque pues no quedemos bien, hay que decirlo, porque no todos eh, los que también hay que reconocer, no solamente somos los latinos los que cometemos este tipo de errores, lo he visto eh, en otras personas, no voy a caer en el detalle, pero lo que sí es que, señor o señora, si usted va a un lugar, y en el lugar, en la puerta dice, además, si no lo dice, hágalo usted mismo, por responsabilidad, por cuidarse usted y por cuidar a los que están alrededor. Y no solamente al que está en la calle, sino a la familia que deja usted en la casa. Póngase la mascarilla. ¿Qué le cuesta? Cumple las normas. Las reglas están para cumplirlas. Y si usted cree que el COVID no existe y todo este cuento que dice la gente, que esto es política, señores, hágalo. ¿Qué le quita? O sea, ¿qué le cuesta? Ponerse la mascarilla. tocando el tema de las escuelas y el regreso a clase, ¿cuál sería su decisión? ¿Llevar o no llevar a sus hijos a los colegios cuando se reanude la actividad? Bien sea en agosto o en septiembre nada está escrito, nada está definido pero en el caso de que tenga que tomar la decisión, ¿cuál sería la suya? Vámonos con Gaspar, que está en la línea telefónica Muy buenos días Gaspar
5: Buenos días, Andreina. Uh, mucho gusto en saludarte. Mira, el, el fin de semana estuve escuchando varias estaciones en Tunin de la cadena de Univisión. Y uh, los felicito. Tienen muy buena gama de programas. Escuché Radio Mambi allá en Miami. Qué buena música cubana tienen. Los felicito. Los programas que tienen de, de, de como el tuyo a... Uh, muy buenos comentaristas, pero uh, uh, muy extremistas se me hicieron a mí. Pero bueno, eso eso es normal en la en, 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 en la Cuba, en el exilio. Um, este Los programas que tienen Los Ángeles son muy buenos, eh, se los recomiendo. La 1200. ¿sí? Um, eh, con respecto a la pandemia, mira, esto no no es muy difícil. Ya lo hizo Alemania, ya lo hizo Sudcorea, ya lo hizo China. Ahí está el ejemplo, cerrar completamente el país, ellos lo hicieron, Nueva Zelanda lo hizo, cerrar completamente el país, la mayor parte es dos meses. En dos meses lograron controlar el coronavirus y la mayoría de ellos ahorita ya no tienen ningún problema para reabrir su economía. El presidente no lo quiere hacer, ¿por qué? Porque ahorita él está liderando un grupo que dice que la economía es más importante que la salud, y, los, y, los, y los, este, los científicos dicen que primero tienes que arreglar la salud para poder activar la economía. Esos son los dos lados, los dos extremos a los que el presidente nos quiere mandar. El presidente no quiere tomar decisiones en medio. Él no quiere resolver problemas. Él quiere que lo apoyes a él o apoyes a los científicos. Sí, y ahora póngase a pensar la gente, póngase a pensar. ¿Sí? ¿Por qué ahorita está prometiendo arreglar a los DACA? ¿Por qué está incluso empujando ese rumor de que si lo reeligen va a dar una amnistía a los, a, los, a, los, a los hispanos? ¿Por qué? Porque necesita su voto. En México acostumbran antes de las elecciones dar un refresco y una torta para comprar votos. Este señor les está prometiendo el cielo y las estrellas para comprarle su voto. Ahora, pregúntate, ¿por qué no hace lo mismo con la pandemia? Para él sería muy fácil empezar ahorita una campaña, ponerse la mascarilla y, y, y apoyar completamente a los científicos para arreglar este problema. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Porque ya no lo puede resolver. Él ya se metió en la idea de que tienes que meterte a trabajar y reactivar la economía al precio que sea. Sí, Van cerca de 140 mil muertos y a él no le interesa. Él quiere que la gente se ponga a trabajar y reactivar la economía porque él quiere reelegirse, y su única gran marca que tiene es la economía. Sí, Entonces, todo lo que está haciendo es para su propio beneficio, no se dejen engañar, señores, no se dejen vender por una torta. Sí, A lo mejor va a hacer lo del DACA, y ojalá y lo haga, porque esas personas se lo merecen. Sí, Pero él no lo sí, va a hacer verdad. porque nos quiere, tres años y medio los persiguió ante las cortes, la corte le dijo que no y ahorita quiere utilizarlo para comprar su voto, ¿sí? Y esto de la pandemia no es difícil, ya lo hicieron muchos países, ¿sí? Cerrar el gobierno, el, el país 50 días, controlar la epidemia, y, y la economía va a reactivarse así de rápido. Pero no lo quiere hacer porque no tiene tiempo, ¿sí? Ya no le queda tiempo.
0: Gracias. Gracias, Gaspar. Y fíjate que, que nosotros reflexionando un poco de cómo vivimos el inicio de la pandemia y cuando comenzaron a, a tomar, a hacer toques de queda al inicio de todo este proceso, por allá por el mes de marzo, por el mes de abril, y decían que cerrar el país por 15 días, eso es mortal, catastrófico, eso es el desastre. Pero señores, seguimos a medio abrir por meses. ¿Qué vale más? que podamos hacer un esfuerzo todos por 15 días o que sigamos viviendo a medias, que es lo que estamos haciendo ahora. Yo siempre pensé eso. Uno ocho tres tres ocho seis siete veintitrés cuatro seis. Vamos a ir con esta información, tiene que ver con que las medidas que se están implementando para que puedan cumplir eh, las guarderías, la apertura el día de hoy en Nueva York. Estas son las medidas que deben cumplir para reabrir tal día como hoy en Nueva York. Adelante, Domingo.
5: Las guarderías o centros de cuidado infantil de la ciudad de Nueva York van a ser reabiertas, pero eso sí, con una serie de condiciones. Nuestra colega Isabel Peralta Gil tuvo la oportunidad de hablar con una propietaria de uno de sus centros en el Bronx y nos dice cómo se está preparando para este día lunes.
6: Sí, a mí me gustan los niños, o sea que estoy contenta de tenerlos de vuelta, pero a la misma vez estoy preocupada por la situación que estamos
7: todos viviendo. Las guarderías de toda la ciudad de Nueva York finalmente se están preparando para abrir sus puertas el lunes, mientras la ciudad continúa emergiendo de la pandemia del coronavirus y los padres y niños se están preparando para volver a la normalidad. La propietaria de este daycare o guardería en el Bronx explica a Noticias Univisión 41 que antes de la pandemia cuidaba 12 niños y tenía una lista de espera, además de tres empleadas, y tuvo que despedir a todas sus empleadas, por eso tenía ansias de esta reapertura. Estamos con todo
6: preparadas para, para estar con limpieza, para estar
7: atentas, para ser ciudadanos que los niños vayan a venir a un lugar seguro y saludable. Pero una vez abiertos los centros en el estado, operarán bajo estrictos requisitos de seguridad e implementarán las siguientes regulaciones. No más de 15 niños en una habitación. Se recomienda recubrimientos faciales necesarios para niños y adultos, excepto los menores de dos años, exámenes de salud diario, limpieza y desinfección frecuente y el uso compartido limitado de juguetes y suministros. Vamos a tener que tener que los papás
6: escriban una lista, un, el nombre de ellos y se apunten doble para, si en caso de que haya un caso, se pueda el, el contacto y eh, los pueda contactar a los padres que han entrado tenemos que tomar la temperatura de los niños y tenemos que tener más
7: precaución de lavarnos las manos con más regularidad pero incluso con todas las precauciones adicionales tomadas y orientaciones de la junta de salud de la ciudad muchos todavía están preocupados por la seguridad de los empleados y las familias por igual
6: que se hagan el examen, el testing de COVID, para que así entonces todos estemos seguros y los empleados se puedan sentir seguras de estar
7: cuidando a los niños en el daycare. La propietaria de esta guardería además nos dijo que harán énfasis en mantener el distanciamiento social entre los niños y siempre que sea posible más actividades al aire libre. Desde el Bronx, soy Isabel Peralta Gil, Noticias Univisión 41.
0: Gracias a Isabel Peralta, pero la verdad es que con el tema del que del, del daycare, yo creo que es un es una prueba sumamente titánica, ¿no? Porque controlar a niños tan pequeños, y como decía allí ella en su reporte, no podrían ser más de 15 niños en una sola habitación, pero ¿de qué tamaños es esa habitación? ¿Mm? que bien dotada está también, ¿no?, a propósito de que deben mantener el distanciamiento social. Es, es una prueba muy difícil, la verdad. No creo que sea imposible, pero es sumamente difícil. 1 867 2346 Nos vamos con María Rodríguez. Ella está en Houston. Adelante, María. Sí, buenos días. ¿Cómo estás?
8: Saludos a, bien, a toda tu audiencia. Estoy hablando de Houston, Texas. Y pues nomás en referencia a las personas que quieren regresar a sus niños a la escuela, pues yo no, no estoy de acuerdo. Honestamente aquí estuve ayer, ayer leyendo un artículo de de, de, las, de los daycares, que, que están en, la, en junio habían fallecido 23 niños en todo el estado de Texas. Ahora en julio, en este, de un mes para acá, se, a 126 o 160 niños en todo Texas en los bakers se ha propagado bastante el, el virus. Entonces, yo, yo te lo digo por experiencia, mi hija es enfermera, trabaja en la primera línea en el hospital. Yo, lo, yo vengo, yo manejo de, de un pueblo a, a Houston todas las mañanas cuando ella trabaja a cuidarle a las niñas porque cerraron los bakers y para mí está mejor. En el baker que mi hija llevaba a sus niñas apareció un caso y le digo, bendito Dios que no están yendo esas niñas a, a ese daycare. Eso, eso es realidad, es realidad. Ahora, en cuestión de, de, de escuela, uno hay que sacrificarlo, lógico, no es lo mismo, pero hay que sacrificar un año, medio año, lo que sea, que estar en su casa. Mi hijo se graduó todo, y no hubo fiesta, no hubo festividad, no hubo graduación, no, no hubo nada, pero eso pasa, le digo, es algo que, que estamos viviendo y tenemos que aprender a vivir esto, es que, que ya nos aprendamos a tener esta experiencia ¿Qué más queremos? Tanta cosa que hemos visto. Y se ve y se ve y se ve todos los días. Yo de mi familia ya tengo cuatro personas enfermas. Mi, wow. mi cuñada está muy malita, tiene dos semanas en el hospital, le acaban de, de poner a entubar y apenas tiene dos días que está respirando. ¿Y es, es realidad? realidad
0: ella, María? Eh,
8: fíjate que no, gracias a Dios. Ella tiene 70 años, pero él era muy saludable, hace deporte, en bicicleta, todo. Muy bien, sí. lo que pasa es que pues también por la edad... Pero claro. nada más parecía como de alergias, algo así, pero eh, eh, y mi, ¿Y mi otra prima y su esposo... Eh, ¿Perdón?
0: ¿Tus otros familiares eh, contagiados sí. ¿qué, qué edad tiene?
8: Ellos, bueno, una tiene 57 años y su esposo 55, parece. Y ellos, este pues tampoco no saben de dónde de dónde lo lo tomaron y una sobrina en Dallas Tejas ayer apenas me acaba de decir que ella fue a dejar a su esposo al hospital que se sentía mal a ella le hicieron la prueba y que le dijeron que no a los tres días le llegó una carta que sí que ella también era positiva o sea realidad es realidad por favor sí nos tenemos que cuidar sí nos ella tenemos que, la tiene? que cuidar es tu sobrina ella tiene 39 años
0: Imagínate.
8: y el muchacho tiene sí. 35 parece es más joven que ella, sí, claro. es, es, María, en todas las, Belacia, en todas las edades
0: Sí, en todas las edades, y fíjate la niña de 11 años que murió acá en el condado de Broward la semana pasada. Ajá. Gracias María por por entregar tu testimonio
8: y, y conversar Sí, por con favor, nosotras, por ¿eh? favor, este, cuiden sus niños, cuídense ustedes mismos, hagan lo mejor posible, por favor, y por favor, si está, es es algo verídico, no es mentira, eso no. no. Así
0: es. Bueno, gracias María por comunicarte con nosotros desde Houston. Y recuerden, hoy día, Mundial del Rock, a propósito también de las noticias que están a la orden del día, pues es información de último minuto y que compartimos nosotros hace pocos momentos. Sinsen Mandela, hija de los iconos eh, de Sudáfrica, Nelson Mandela, ha muerto el día de hoy por la mañana, a los 59 años, en un hospital de Johannesburgo. Desde 2015, ella era la embajadora Sudafricana en Dinamarca. La causa de la muerte no ha sido anunciada. Vámonos de inmediato a Nueva York para revisar lo que es noticia en la Gran Manzana o en general en la en la zona triestatal, Max Pérez Jiménez con nosotros como todos los días. Buenos días, Max. ¿Cómo amaneces?
9: Buenos días, Andreina. Un abrazo cordialísimo. Amanecimos lo más bien. El día amaneció eh, nublado. De Saludos. buenas a primeras salió el sol, está parcialmente soleado. Ahora vamos a tener temperaturas máximas en la ciudad de Nueva York en el día de hoy por los 88 grados. Y hoy, Andreina... Amanecimos con la alarmante noticia que ya tuviste tempranito. El gobernador Andro Cuomo predice la inevitable eh, un inevitable brote de coronavirus en la ciudad de Nueva York y dice, y dice que esto es culpa de los otros estados. Eh, el gobernador dice que el virus de vuelta es una pena después de haberlo derrotado se lamentó el gobernador del de, eh, estado de Nueva York, Andrew Cuomo, y dice que verá eh, inevitablemente otro aumento en los casos de coronavirus debido al auge de la pandemia en muchos otros estados. Y te voy a decir algo, después que uno escucha la noticia de que en la Florida eh, hubo un aumento este fin de semana de, 15, de sobre mil en un solo día, como que uno se achicopala, Andreina como que como que de verdad uno se mete en miedo y, y eso es lo que está pasando en la, en la ciudadanía a nivel nacional y a nivel mundial
0: Sí, porque la pregunta recurrente que nos hacemos es ¿hasta cuándo? ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a vivir esta pesadilla? Eh, sobre todo a las personas que sí creemos que el COVID-19 existe porque hay muchas personas que creen que no existe Max.
9: Y, y seguimos criticando la poca conciencia de algunas personas hoy a temprano cuando una señora comentaba de que hay lugares, que eh, hay letreros en, en las puertas y en todas partes, por favor no entre sin mascarilla, y la gente eh, cierra los ojos, y tal y como tú decías, si fuera un letrero que dice 80% de descuento, todo el mundo lo vería desde afuera, desde la otra acera, pero siguen eh, ese 5% de, de impertinentes. Eh, no usando mascarilla, no tomando el cuidado para evitar que esto se siga propagando y no sabemos que esto va en contra de nosotros. Pero yo, por eso yo le digo a todas las personas, cuídese usted mismo, olvídese del otro porque nadie está tomando, nadie tiene conciencia de lo que está pasando. Otra noticia, Andreina, eh, en la ciudad de Nueva York, y esta yo diría que es buena, el alcalde Bill de Blasio, ...reveló un plan eh, terminando la semana eh, para acabar con la violencia... ...o por lo menos para a, apaciguarla, eh, la violencia de armas en las calles de Nueva York... ...y aunque el plan tendrá un enfoque en la comunidad... ...el alcalde anunció que la presencia policial aumentará... ...en más de 20 calles de la ciudad de Nueva York desde eh, que comiencen... ...o sea que el pasado viernes dice que ya comenzaron... Eh, verán la diferencia, verán muchos policías en automóviles y muchos policías a pie, y sobre todo, como dice el alcalde, en las zonas calientes. Sería interesante escuchar la disponibilidad de los agentes de la policía que han estado un poquito apáticos últimamente aquí en la ciudad de Nueva York en cuanto a la actuación para con, con el bienestar de la ciudadanía. Sería interesante porque este fin de semana, Andreina, volví a escuchar muchísimos juegos artificiales en diferentes lugares de la ciudad de Nueva York. Esto quiere decir que la policía no está haciendo su trabajo. Y entonces esto es un poquito preocupante en cuanto a la disponibilidad de la policía. Otra cosa que está pasando en Nueva York y es que vimos algunos casos aislados así en, en el tren de Nueva York. Esto preocupa. Vimos una pelea donde un elemento de color del Bronx hirió a dos personas, uno de 71 y 73 años de edad, eh, en el tren número 7, el tren eh, de Queens, que dicho sea de paso es uno de los trenes más tranquilos de la ciudad de Nueva York. Y por ello, pues, esto nos asombra que, que pase eh, en este tren número 7 de la ciudad de Nueva York. Ojalá que esto se apacigüe. Y se, se eviten, o sea, este tipo de casos. Un tema Oye, que, más, sigue... que.
0: Perdóname que, que te interrumpa, pero estábamos viendo justamente ese caso un poquito más temprano y pareciera que no era como una pelea, sino más bien eh, eh, era una persona que se atrevió a, a, a herir a otros que estaban allí adentro, pero pareciera que no tenían nada que ver uno con los otros, ¿no?
9: Sí, como que era individual, los dos elementos estaban separados y el elemento del color. Eh, lo que podemos ver en el video, porque es la única información que tenemos, luego la policía dice que el elemento fue detenido y que el nombre del elemento es Patrick Chambers, de 46 años, que fue puesto bajo custodia el pasado sábado, sí, se ve como individual. Pero al final se ve uno, un oficial del de Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York que viene a hacer presencia entonces mientras el elemento se escapa. Pero se ve un caso aislado. Se ve como que el elemento estaba sentado en el vagón del tren y de buenas a primeras se incorporó y con una arma eh, punzante pues hirió a los dos elementos. Que dicho sea de paso, las dos personas heridas son blancas y el, el culpable, el que está atrapado, es una persona de color. Bueno, eh, otra noticia que sigue preocupando no solamente a las madres, Andreina, a, a todo el mundo en la ciudad de Nueva York, la posible apertura de las escuelas, y esto de a nivel nacional, porque te oía a ti también hablando de la posibilidad de apertura de, la, de las escuelas eh, en Miami, en todas partes de los Estados Unidos, pero esto está trayendo mucha preocupación, y yo estuve hablando con alguna, algunas madres jóvenes, eh, de niños pequeños, preguntándoles cuál es su disponibilidad como madre para llevar su niño a la escuela. Ella me dice, bueno, sabemos que tenemos que llevarlo, porque si no, el, el niño se va a quedar detrás en cuanto al grado escolar, pero realmente tenemos miedo. ¿Es así, Andreina? ¿Hay miedo? Uh -huh.
0: hay, miedo. hay miedo, claro, hay miedo. Hay miedo, hay mucha incertidumbre, pero dentro de la ansiedad de poder regresarle a nuestros hijos una normalidad, porque ellos también extrañan a sus compañeros, porque ellos también tienen mucha expectativa. Por ejemplo, el mío dice, en agosto voy a ser niño grande, porque voy a entrar al kindergarten, o sea, él va a dejar el BPK y va a ir a un colegio de niños grandes. Y él está que en agosto va, que en agosto va. Y eso lo tiene en su cabeza desde hace muchos meses atrás. Sí, no, está programado. Y él está esperando el momento. Claro, claro. Y es claro uno para claro. ellos también, ¿eh?
9: Bueno, pues cerramos con una buena noticia, Andreina. ¡Ay, eh, qué bueno! Sí, En la Ciudad de Nueva York pues eh, se acaba de abrir el Parque Highland, que es un lugar eh, donde todos los neoyorquinos cercanos a esa área lo utilizan para caminar. Y como estaba cerrado, el Parque Highland, en el lado oeste de Manhattan, volverá a recibir a los visitantes a partir de este jueves. Un anuncio positivo, así que el anuncio fue hecho por el comisionado de parques de la Ciudad de Nueva York, Mitchell Silver, y ya lo saben, pueden prepararse para seguir caminando en la parte oeste de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Así que, Andreina, hoy vamos a tener un día parcialmente soleado, caliente, al estilo de Miami, aquí en la ciudad de Nueva York, con temperaturas por los 88, casi 90 grados.
0: Bueno, Max, que lo disfruten. Muchas gracias por este contacto. Nos reencontramos mañana. Cuídate mucho,
9: ¿eh? Un abrazo, Andreina. Gracias. Buenos días.
0: Adelante Albert, buenos días. ¿Cómo
10: amaneces? Muy buena, Sandrina. Bien aquí, sí, empezando la semana, empezando la semana. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, a ver? Uh, pues, tranquilo en casa, en casa. Así que <risa> evitando salir porque la cosa en la Florida está muy mal y, y con que parece que no se va a arreglar, pues poniendo mi granito de arena en este caso. Sí,
0: vámonos. Bueno, vamos a arrancar si quieres por Miami. ¿Qué se espera tal
10: día como hoy? Pues seguimos todavía con la posibilidad de aguaceros. Igual que estos últimos días, eh, especialmente en la tarde, con el calor del día pueden crecer algunas nubes capaces de dejarnos eh, lluvia y, y algunas o sea, descargas eléctricas. Es lo que hemos ido viendo estos últimos días y, y es lo que esperamos para esta tarde. Así que es importante que la gente que... Termina haciendo alguna actividad al aire libre, lo tenga en cuenta, ¿no? Para que no le pille la, la descarga eléctrica las tormentas eh, mientras están, pues, en la alberca, ¿no? O, o, o paseando. Volver a hacer mucho calor, eso es otra cosa que tenemos que recordar. Las temperaturas suben muchísimo, de nuevo. En, en todo el sur del país, desde California, pasando por Texas y la Florida, y cuando añadimos la humedad las sensaciones de más calor todavía. Así que toca extremar muchísimo las precauciones, especialmente a mediodía. Nada de pasear las mascotas, nada de hacer muchas actividades, porque las máximas volverán a ser altísimas. Cuando, y cuando digo altas hablo de 90 grados y la humedad elevará siempre la, la sensación hasta los 100, 105 grados seguramente.
0: Bueno, por aquí nos llamaban nuestros oyentes desde Nueva York y bueno, Ajá. vamos a generalizar la zona triestatal. Dicen que amanecieron con una temperatura invidiable pero con un poco
10: eh, nublado. ¿Qué les deparará el día? Sí, después de, especialmente después de un fin de semana bien activo, porque tuvimos el paso de Fay, la tormenta tropical. Ya estaba muy desgastada cuando llegaba a, al noreste, pero nos dejaba mucha lluvia, como muy bien dices, en, en Nueva York, en, en la zona triestatal. Ahora ya está. Eh, volverán a disfrutar de, de un día eh, tranquilo en este caso. ¿Y, ¿Y eso qué significa? Pues para la zona triestatal, máximas en los 85-90 grados, dependiendo un poquito de la zona, y mínimas en los 70, que es lo que están viendo ahora en la mañana. Y el cielo bastante despejado. Si bien esta tarde hacia Boston, un poquito más al norte de la zona triestatal, sí que podríamos ver algún aguacero eh, en líneas generales eh, se mantiene la cosa seca hasta el fin de semana. Así que eh, pueden disfrutar sin ningún problema de, de un ambiente agradable después de la lluvia, y, y eso sí que es importante mencionarlo, que han tenido estos últimos días, porque les ha llovido bastante, así que ahora ya pueden eh, disfrutar de, de este ambiente más tranquilo.
0: Albert, y durante este fin de semana, ¿dónde impactó más fuerte la tormenta tropical?
10: Eh, en el noreste, en la zona triestatal, es donde tuvimos un poquito más de lluvia, eh, especialmente fue estado de Nueva York y en los estados del... Del noreste, al límite con Canadá. Eh, estoy pensando en Maine, en Connecticut, en New Hampshire, en Nueva Inglaterra. Todo, todas esas áreas fueron las que más vieron eh, la lluvia durante el fin de semana. Una lluvia que, todo tiene, tenemos que decirlo, ¿no? Y caía con intensidad y en muy poco tiempo. Y eso es lo que provocó, como siempre, esas eh, inundaciones repentinas.
0: Bien, Alberto. muchísimas gracias. Sabemos que tienes que irte a Estados de América.
10: Un abrazo para ti, feliz inicio de semana. Igualmente, un abrazo y nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana.
0: Bien. vamos con Jorge Hernández. Está listo para hablarnos de lo que ocurre en el sur de la Florida. Jorge, buenos días. ¿Cómo amaneces?
11: Andreina, ¿cómo estás? Feliz día, saludos a todos los radioescuchas y buenos días, América. Cuéntame, ¿cómo están por allá hoy?
0: Bueno, impactados, impactados por las cifras que siguen subiendo y además las playas de Miami siguen estando llenas como parte de lo que estamos mirando desde esta ventanita. ¿Tú cómo lo ves, Jorge?
11: La verdad es que lo veo bien complicado. Estaba viendo un reportaje que salía hace... Hace 20 minutos salió un reportaje sobre los casos de coronavirus. Las personas que le daba el coronavirus, es un, es un estudio que se hizo en Londres sobre que a los tres meses, a los 90 días de que te dé el COVID-19, te podría volver a dar. Imagínate que el sistema inmunológico se deshace de esos anticuerpos. Entonces, es bien preocupante que sigan todavía estos casos. Estamos rompiendo récord, 15.299 nuevos casos se reportaron este domingo a las 11 de la mañana. Estamos esperando, obviamente, el nuevo reporte que se entregará a las 11 de la mañana el Departamento de Salud. 29 nuevas muertes también en lo que desde el sábado a domingo, así que ya hemos alcanzado 269 mil 800 casos aquí en la Florida, tremendo es una terrible situación, mientras tanto como tú dices, las playas llenas el callo hueso, que tuvimos una reportera en todo este fin de semana, también vimos mucha gente que no se protege, mucha gente que simplemente enfrenta nuestras cámaras y nos dice que ellos no creen en lo que está pasando, no creen en el coronavirus
0: wow. Uno de los condados más afectados de Florida es precisamente Miami-Dade y ya han lanzado la cifra de 64.444 casos de coronavirus tras un día con más de 3.500 nuevos contagios, Jorge.
11: Es verdad, nuestro condado aquí es, es, es el que comenzó con menos casos porque si tú te acuerdas, los, los,
3: los, la mayoría
11: de casos se registraron en el condado Broward que fue el centro de la epidemia del coronavirus aquí en nuestro estado de la Florida pero... Hoy en día tenemos más del doble de los casos del condado Broward, como tú decías, más de sesenta y pico mil casos de Miami-Dade cuando Broward está reportando treinta y treinta mil casos. Lo curioso aquí es que hace poco menos de dos meses en el condado Monroe empezaron con diez casos. Esto fue antes de que reabrieran el condado, recordemos que el condado Monroe en los callos de la Florida, donde queda Cayo Hueso, y de repente de 230 casos ya tienen hasta el día de hoy 572 casos en el condado Monroe, luego de que se, 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 se reabriera el condado.
0: Tú que eres padre, Jorge, hoy tenemos como tema del día el cuestionamiento de tomar la decisión hoy, de enviar a los muchachos o no al colegio. Ya tú nos relatabas un poquito tu experiencia, porque tu esposa es docente, pero hoy, si te dieran la oportunidad de elegir, enviar o no enviar a los muchachos al colegio, ¿qué decidirías?
11: Es que no, no va a tener sentido. Yo te, lo, yo te lo decía, cuando a ti te exige el, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, el CDC que los niños estén separados a seis pies de distancia con los tamaños de los salones de clase, no van a poder haber más de 15, 16 estudiantes. Cuando estas clases tienen 28, 29 estudiantes, la mitad, más o menos se quedará fuera del aula y tendrán que seguir estudiando desde casa. Entonces, estas directrices entregadas por el gobierno de que las clases tienen que ser presenciales no se va a poder lograr, y esto es lo que están diciendo muchos padres de familia. Vamos a enviar a estos niños, los van a aglomerar, los niños respetan muy poco todo lo que está diciendo el, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades. Entonces, vamos a tener los casos que también van a afectar a los maestros. ¿Usted imagina que el 60, 70% de los maestros de una escuela se enfermen? ¿Quién? los va a reemplazar. ¿Quién va a cuidar a estos niños durante los recesos escolares? Es una difícil situación. Yo en mi caso no enviaría a mis hijos. Prefiero que sigan estudiando de manera virtual desde casa.
0: Bien, gracias, Jorge. Un abrazo y nos reencontramos mañana. Dios mediante.
11: Claro que sí, Andrina, Un abrazo y saludos a todos tus radioescuchas. Que tengan un excelente lunes.
0: Con nuestra próxima invitada tiene que ver justamente con lo que ha sido anunciado como fecha límite por estos días vamos a darle la bienvenida a esta hora y tiene que ver por supuesto con el pago de impuestos. y es que en dos días se cumple la fecha límite para declarar el miércoles específicamente se cumple el fecha límite para presentar las declaraciones de impuesto del 2019, ya sea que presente una declaración de impuestos, solicite una extensión o realice un pago, el sitio web del IRS puede ayudar a los contribuyentes a responder a la mayoría de las preguntas y evitar también largas esperas para recibir asistencia telefónica. Tenemos aquí a Irma Treviño, portavoz del Servicio de Rentas Internas. Irma, gracias por estar con nosotros y con la audiencia de Buenos Días América.
12: Ah, buenos días, es un placer acompañarlos el día de hoy.
0: Bueno, lo, la primera pregunta que queremos eh, hacerle, Irma, es que opciones tienen las personas que no han presentado la declaración de impuestos aún
12: bueno pues mira si visitan irs.gov allí tenemos este, uh, el pro, los programas el programa de Free File tiene 10 empresas de software tributario que han puesto todos estos programas a la disposición de los contribuyentes en la nación y allí pueden seleccionar el que gusten ese es uno de ellos otra opción están los programas VITA que están ya abiertos en toda la nación. Pueden comunicarse al 1-800-906-9887 y preguntar dónde hay un programa VITA cerca donde ellos viven. Les pueden ayudar a preparar y a presentar la declaración electrónicamente.
0: A ver, Irma, una de las grandes interrogantes que han surgido en las últimas semanas y en los últimos meses, inclusive, son de esas personas que sí declararon previo a que toda esta pandemia, pues, iniciara, pero aún no le llegan el reembolso. Personas, pues, especulan de que hay un error. Otros de que quizás su declaración no fue tomada, aunque tengan la confirmación desde la página web. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo hoy por hoy con los reembolsos y cuál sería pues esa esperanza que pudiésemos dar a las personas que todavía están esperando por esto?
12: Bueno, pues mira, yo lo único que les puedo decir en este momento es que tengan un poco de paciencia. El personal de la IRS que se encarga de procesar las declaraciones de impuestos apenas regresó. Uh, hace un mes, el día primero de junio, regresaron a algunos centros de proceso en la nación. Este, dos semanas más tarde regresó otro grupo a otros centros de proceso. Así es que las declaraciones de impuestos se están procesando, pero no al mismo ritmo que en una temporada de impuestos normal. Recuerden que este año todos sufrimos la pandemia. A todos nos afectó y el Muchos del personal del IRS de esos centros de proceso tuvieron que irse a casa, igual que muchos otros de los contribuyentes en la nación, así es que a eso se debe el retraso. Estamos trabajando lo más que se puede, pero un poco de paciencia, sus reembolsos van a llegar, ojalá que hayan elegido el depósito directo, porque de esa manera más rápido les llegará a sus cuentas de banco.
0: El depósito directo es aquellas personas que tienen enlazada una cuenta bancaria a su pago de impuestos, ¿cierto? Así es. ¿Cuáles son las opciones para las personas que tienen empresas, ya hablando un poco más de las empresas en el caso de presentar sus impuestos?
12: Bueno, pues ellos también este, se está venciendo la fecha límite eh, para aquellas corporaciones que tienen una fecha límite este, regular. O sea que... Uh -huh. eh, su año tributario vence el 31 de diciembre. También ellos tienen que presentar sus declaraciones de impuestos y pues en el caso de ellos tendrán que ya estar este, poniéndose de acuerdo con su preparador, con su contador, para presentar estas declaraciones de impuestos en irs.gov, este, diagonal SBSI. Allí tenemos mucha información para los empresarios.
0: Bueno, esto creo que es una pregunta recurrente, pero válida siempre. Las personas que no están familiarizados con el sistema, personas que tienen temor aún y cuando eh, han pasado años declarando o son primeros en declarar en este país, ¿cuál es la mejor recomendación, Irma, que tú le das? ¿Que se busquen un asesor o solo pueden llevar a cabo esta aplicación?
12: Mira, es mejor que busquen la ayuda de un preparador de impuestos definitivamente si esta es la primera vez que vas a presentar este también visita la página tenemos mucha información en inglés y en español y hasta en otros idiomas así que es bueno visita la página lee documentate si es la primera vez que vas a presentar la declaración de impuestos ¿Por qué no ahora en día todo mundo lleva en la mano un teléfono acceso al internet, visiten la página. Para cuando usted vaya al preparador de impuestos, usted ya sabrá qué preguntas hacer. Es importante estar bien informado.
0: Oye, Irma, las personas que declararon antes de la pandemia y que se comprometieron a hacer los pagos que les corresponde en los próximos meses, ¿qué hay con esas personas? ¿Se le eh, se, se le extendió el plazo o cómo es que deben hacer la reestructuración para pagar sus impuestos?
12: Pues mira, ya la fecha límite para ellos, este, pa recuerden que el 15 de julio se extendió, uh -huh. se extendió el tiempo para presentar y pagar los impuestos. Así que uh -huh. aquellos que este, suspendieron sus pagos por lo mismo, porque se les extendió la fecha, este, ahora ya tienen que reanudar sus actividades y, y hacer un esfuerzo de eh, pagar o empezar a hacer sus pagos a partir del 15 de julio.
0: ¿Qué hay con aquellas personas que no tienen el requisito de presentar una declaración de impuestos? Y recordarle, Irma, a todos nuestros oyentes cuáles son esos requisitos.
12: Bueno, pues mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque también este 15 de julio vence la fecha para aquellos contribuyentes en la nación que no han presentado la declaración del año 2016. Uh -huh. Todos estos contribuyentes son más de un millón de contribuyentes en la nación, y el IRS tiene 1.5 millones, mil millones de dólares de impuestos federales retenidos. Y muchos de estos contribuyentes ganaron poco dinero, pero sí tuvieron retención de impuestos. Así es que les estamos estamos haciendo un llamado presenten la declaración, porque quizá el preparador les dijo, mira, tú no ganaste tanto dinero, no vas a pagar impuestos, pero ¿qué va a pasar con ese con esos impuestos? Uh, Impuestos retenidos, ¿te los vas a regalar uh -huh. al Departamento del Tesoro? Pues no creo que sea buena idea, porque este dinero les puede caer bien ahora, especialmente en esta situación que vive el país. Así que hay que presentar esas declaraciones de impuestos del año 2016 para este 15 de julio, para que de esa manera puedan recibir un reembolso. Fíjate que el reembolso promedio, calculamos uh -huh. que es como aproximadamente de 861 dólares. Esto no incluye los créditos. Así es que los contribuyentes pudieran estar recibiendo, si mandan esas declaraciones
0: de 2016, quizá tres, cuatro mil dólares de reembolso. Así uh -huh. es que hay que tomar ¿hay alguna compensación para las personas que están esperando su reembolso desde hace meses atrás y que hoy no lo han recibido, es decir, hablo de intereses por el, de, por el dinero retenido por el IRS, personas que contaban con ese dinero hace tres meses atrás, ¿hay alguna compensación para esas personas que aún no se le ha pagado su reembolso? Mira, este,
12: recuerda que la, esto de la pandemia nos afectó a todos, Este, uh -huh. no lo sé, pero lo que sí sé es que el IRS inmediatamente el gobierno federal extendió el plazo para que no nos preocupáramos por la declaración y que hizo el gobierno le envió un pago de impacto económico a los contribuyentes no sé si va a haber una compensación más adelante, no te puedo contestar esa pregunta, pero sí sé que la mayoría de los contribuyentes en la nación que calificaban para recibir un pago de impacto económico ya recibieron su dinero y ahora ya se nos llega el 15 de julio para presentar y pagar los impuestos. Uh
0: -huh. eh, ¿Los contribuyentes pueden solicitar una prórroga?
12: Aquellos que no puedan presentar la declaración del 15, para este 15 de julio, este sí pueden solicitar una prórroga, pero antes deben de sentarse y hacer un estimado de buena fe de, de sus impuestos. Si todavía les queda un saldo pendiente, hacer un esfuerzo y este a enviar un pago, hacer un pago lo pueden hacer junto con la prórroga muy fácil en irs.gov diagonal payments allí puedes seleccionar la prórroga y hacer un pago.
0: Bien, Irma, muchísimas gracias por esta información muy valiosa. Las personas además en el Facebook Live están muy atentos a lo que hoy nos estás comentando porque muchos tienen la expectativa de recibir su reembolso, otros están todavía pensando en cómo hacer la declaración por el pago que tienen que erogar y muchos también nos han hecho la pregunta con referencia a la extensión o la prórroga que podrían estar pidiendo. Lo cierto es que la fecha límite es en dos días, 15 de julio. Un abrazo, Irma. Gracias por estar con nosotros. Vámonos de inmediato con nuestro segmento Siempre Contigo. 38 millones de personas dependen del programa de asistencia nutricional y uno de cada cuatro familias ha utilizado programas de distribución de alimentos o bancos de comida durante esta pandemia. Nuestra invitada Dulce Camboa, representante de bridge for the World, nos viene a hablar un poco de qué se trata todo esto. Dulce, gracias por estar en Buenos Días América de Costa a Costa.
13: Muchas gracias a ti por tenerme en tu programa el día de hoy.
0: Oye, lo primero que queremos preguntarte es sobre estas estadísticas, eh, Dulce. ¿Tú podrías recrearnos un poco cómo está funcionando y cuál ha sido la diferencia en tiempos de pandemia con, en comparación con otros tiempos?
13: Sí, bueno, mira, la evidencia muestra que la comunidad latina en Estados Unidos se ha visto desproporcionadamente afectada por los efectos económicos y de salud del coronavirus. Eh, le quiero compartir tres puntos que muestran este defa devastador impacto sobre los latinos en este país. El primero es el desempleo. El desempleo ha alcanzado niveles récord en Estados Unidos debido a la pandemia y en el mes de abril fue el peor, ¿no? casi el 19% del total de desempleados en este país eran latinos o, o hispanos, ¿no? en comparación con otros eh, grupos étnicos que, que se reportaron mucho más bajos. Y solamente el 25% de los latinos pueden trabajar de forma remota cuando cuando golpeó la, la pandemia um, en, en marzo ¿no? y que se obligaron al cierre de oficinas y restaurantes y est establecimientos. Entonces, los latinos trabajan desproporcionadamente en empleos que requieren la presencia física y muchos de ellos son trabajadores es esenciales, lo que les da una mayor exposición al virus. Además del el, el desempleo, viene el hambre, porque la pérdida de desempleo ha dificultado mucho que las familias latinas puedan poner comida en la mesa. Como tú lo mencionaste, uh, el año pasado 38 millones de personas se beneficiaban del programa de asistencia nutricional SNAP o eh, algunos lo conocen como estampillas de comida pero últimamente también eh, recientemente salieron unos, un, una, unas estadísticas de la Universidad de Northwestern que dice que el 39% de los hogares latinos con niños ahora luchan por alimentar a sus familias. Y en comparación, en el 2018, ese era 17%. Entonces, padecer de hambre y falta de nutrición adecuada compromete el sistema inmune de las personas y los hace más propensas a contagiarse de las enfermedades.
14: Dulce. Hemos estado hablando con nuestros oyentes a lo largo del programa sobre si se debe o no se debe reabrir las escuelas y si deben volver los niños o no a las aulas de clase, y uno de los argumentos que se ha dado es precisamente la importancia que parece tener la alimentación que muchos niños reciben en las escuelas, porque tienen la oportunidad de tomar el desayuno, porque tienen la oportunidad de, de tomar el almuerzo. ¿Qué tanto ha impactado la alimentación, la nutrición de nuestros niños hispanos el que no estén recibiendo en muchísimas zonas estos alimentos escolares
13: Sí, pues mira, eso tiene un impacto muy, muy negativo y ahorita mismo este, lo que estamos pidiendo al Congreso es que debido a los a los recientes cierres de las escuelas que dificulta el acceso a los niños y a los alimentos este, vemos que la situación solo empeora en el verano, ¿verdad?, generalmente es lo que pasa todos los años ahora es mucho peor con la pandemia entonces lo que estamos diciendo es que eh, le pedimos incrementar el financiamiento para para el, el un programa que se llama Pandemia EBT que es es como una tarjeta de débito con el que las familias pueden comprar comida durante, durante el verano mientras las escuelas están cerradas entonces con el, el Congreso Pasó, cuando pasó la legislación, el paquete de estímulo, eh, dieron um, es, estas tarjetas de, de débito y entonces lo que queremos es que se expandan los, los beneficios hasta que se reabran las escuelas para que los niños no, no se vean en, en, en necesidad de, de saltarse los alimentos.
0: Uh -huh. Queremos despedir esta entrevista, eh, Dulce, con esta opción para nuestra gente, para nuestra comunidad. ¿Dónde pueden ubicar más información? ¿A dónde pueden dirigirse? ¿Y cuáles son las opciones que hoy por hoy tienen ustedes como organización para brindarle a nuestra gente?
13: Mira, Pan para el Mundo solo hace abogacía ante el Congreso. Lo que significa es que nosotros le decimos al Congreso... ¿Cómo, ¿Cómo debería de estar pasando eh, legislación para terminar el hambre y la pobreza en Estados Unidos? Pan para el Mundo no hace este, servicios directos en términos de caridades, por ejemplo, pero eh, si la gente necesita eh, a comida, comida, asistencia alimentaria, pueden buscar eh, en, sus, en las agencias estatales para poderse eh, incorporar al, al SNAP o a, a que, o las estampillas de comida. También ahí hay, hay, ahí hay, ese es el primer el, la primera línea de defensa, ¿verdad? Que tienen las que las que tienen las familias um, el, el SNAP y también hay otros programas federales como el WIC que da nutrición para madres y niños y y bebés entonces esos son los dos programas que, que yo recomiendo para la para la comunidad latina que, que que vean si son elegibles y pueden hacerlo en las en las agencias estatales eh, del, del programa de SNAP y, y WIC
14: bien muchísimas dulce.
0: gracias ¿Sí?
14: eh, perdóneme Andreina no dulce quería quería rápidamente eh... ¿Quiénes son elegibles? ¿Se necesita tener un estatus migratorio legal o no es obligatorio?
13: Sí, para el SNAP uh, necesitan un este, el social security number, necesita eh, eh, tener un cierto nivel de, de ingresos por año, pero ahorita las, um, los, los requerimientos son un poco más flexibles, entonces este, es cuestión de ver en, en el en el website de, de SNAP viene una es como un es una página donde estuvo usted va, usted va poniendo su información y entonces le dice si es usted elegible o no para para poder este, acceder a los beneficios de SNAP. Ahora las los Muchas veces en las familias hay estatus mixtos, migratorios mixtos. Entonces, aunque, por ejemplo, los padres no sean elegibles, los niños que son ciudadanos son elegibles para estos programas. Entonces es importante que, um, aunque, aunque tengan este estatus migratorio mixto, que puedan, que puedan acceder a, a estos programas a través de los niños.
0: Bien, Dulce. Muchas gracias por estar con nosotros en Buenos Días, América, en el marco de este segmento Siempre Contigo.
13: Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
6: Bien.
0: Bueno, vámonos. Ya que Mercader estaba, pero ahora no está. Estaba, pero ahora no está. Ya se va a incorporar en cualquier momento. Y qué buen debate teníamos en el corte con Juan Carlos, que hay que arriarlo y decirle cuatro veces que vaya a cambiar el bombillo durante el fin de semana. Katia Mercader ya está con nosotros. Buenos días, Katia. Good morning. Good morning. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces, Katia? Hola, Katia. Te estamos viendo y estamos escuchando. No, se fue, se fue, Katia. Bueno, se Katia. Se congela,
14: ¿no? se descongela.
0: No está fácil, Katia. Vamos a esperar que ella regrese y si no regresa, de igual manera vamos a comenzar a hablar de lo que está pasando en México, porque ayer eh, justamente lo conversábamos hace poquitos minutos del anuncio del calendario de lo que ahora va a ser eh, el llamado anteriormente el torneo Apertura, ¿no? Y que ahora le han cambiado el nombre. Eh, para hacerle una conmemoración a los médicos y al sector de salud en México. Katia, ¿estás con nosotros ya? No, ella como que no nos escucha. Katia, ¿ya estás con nosotros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, probando sonido. ¿Estás con nosotros, Katia? Katia. Por última vez, 3, 2, 1, no, que va, Cate no nos escucha. Pero bueno, la información justamente tiene que ver con el cambio prácticamente de nombre para la próxima edición del de fútbol mexicano. Eh, anteriormente, ya lo decíamos, eh, tenía el nombre de apertura y hoy por hoy la Liga Mexicana presenta el calendario del torneo con nombre Guardianes 2020, ya hay fechas para los clásicos del fútbol mexicano, el partido inaugural y el debut oficial de Mazatlán FC eh, en un torneo en el que el nombre en homenaje al personal médico que combate la epidemia del COVID-19 y es justamente el anuncio que se dio el día de ayer presentando el calendario. Katia, ¿estás por aquí o todavía no? No, ¿qué va? No nos escucha. Bueno, en una transmisión por sus redes sociales, Enrique Bonilla, el presidente de la Liga, dio el nombre del torneo durante estos seis meses. El certamen se llamará Guardianes 2020 en vez de Apertura 2020. Recordó que el inicio del torneo será sin aficionados en las tribunas han trabajado por cumplir cada uno de los protocolos de salud aprobados a nivel nacional para que el fútbol, la pasión de millones de personas en México y Estados Unidos puedan regresar lo más seguro posible. El partido inaugural iniciará el próximo jueves 23 de julio. Todos los horarios son en el tiempo del centro de México. Hablamos de las 9 de la noche en particular para este partido inaugural. Atlético de San Luis recibirá a los bravos eh, de FC Juárez en la cancha del Estadio Alfonso Lafras y por allí se va un poco el calendario que han presentado este domingo. El Clásico Nacional será hasta el 19 de septiembre, la jornada 11, en donde América recibirá a Chivas en el Estadio Azteca. Asimismo, el Clásico Joven entre las Águilas y Cruz Azul se vivirá una fecha después, el domingo 27 de septiembre. Es parte de lo que nos ha ofrecido recientemente la Liga Mexicana, con un nombre diferente, Guardianes 2020. Nos vamos a las líneas telefónicas, 1 833 2346 cuéntemelo.
14: No sé si ya lo dijo antes, pero vio que en Francia reabrieron ya, al menos ya hubo un partido con espectadores.
0: Sí, lo comentábamos bien tempranito, eh, como parte de, del del fútbol, la liga que se ha atrevido a más han dado un paso más adelante no sé qué tan positivo sea eh, Juan Carlos, yo creo que en un par de semanas lo vamos a ver ¿eh?
14: en 14 días
0: en 14 días Katia, ¿tú estás por aquí? ay, Dios mío querido ya llegó Katia Katia, estábamos hablando de la apertura de
15: Francia <ríe> Caray chicos, buen día, sí, los escuchaba, pero bueno, un, un tema ahí técnico, pero aquí estamos con mucho gusto rápidamente. Pues lo dices bien, Andreina, a mí me parece que Francia ha sido un país golpeado, ya lo veremos en un par de semanas, se atreven paso a paso, el Paris Saint Germain tiene que empezar a tomar ritmo de cara a lo que viene para la, para la Champions League, que ya la tienen prácticamente a tiro, ¿eh? Pero sí, aquí estamos. Tenés algo importante que contarnos. Pues de lo que ya es, alcancé a escuchar el calendario ¿no? de la Copa por México que me parece que ya, eh, perdón el calendario de la Liga MX que da a conocer los principales resultados de la Copa por México la MLS que cancela un partido y lo que tenemos para el día de hoy porque bueno, finalmente LAFC comienza también su andar en, en el MLS is back y de igual manera eh, LAFC y LA Galaxy entonces bueno, el Galaxy chocará ante Portland Timbers, LAFC ante Houston Dynamo y rápidamente si hay tiempo, comentarles rápidamente que este contacto deportivo ha llegado a ustedes por por cortesía de Aurozone, AutoZone que te ofrece más formas de obtener lo que necesitas cuando lo necesitas y con la opción de recoger en tienda gratis el mismo día puedes ordenar en Lidia y recoger tu orden en más de 5.700 tiendas en todo el país si tu trabajo puede esperar hasta el día de mañana Aurozone ofrece entrega gratis al día siguiente en órdenes mayores a 35 dólares solo orden antes de las 10 p.m. en Aurozone. entrega gratis al día siguiente está disponible en más de 100.000 partes incluyendo las que necesitas para un cambio de frenos o un cambio de limpia parabrisas. Visita aurozone.com el día de hoy para comenzar tu trabajo rápido getting the zone con Aurozone. Así que pues así los deportes, hoy juega el Real Madrid, por cierto, ya prácticamente definiendo la liga, vamos a ver qué ocurre porque tendremos un cierre muy interesante. Ante Granada, ¿no? A las 4 de la tarde hora del este. Correctísimo, Andreín, ante Granada a las 4 de la tarde tiempo del este y con eso se cierra la jornada en España, por supuesto. Bueno, se dará inicio Con público
14: o sin público?
15: No, no, sin público. Sin público. ¿Te ha vuelto loco? Sin público, sin público. Sí, no, 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 pues aún no vimos al París
14: Saint Germain jugando con público, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver a Neymar, de ver a Mbappé, pues de pronto también quieren en España seguir los pasos.
15: Sí, sí, aunque bueno, eh, todavía no ha estado, no ha sido autorizado, mejor dicho, el tema por el gobierno español, entonces Real Madrid irá a hacer la visita a Granada, y pues por ahora no, y también rápidamente mencionar si hay oportunidad de que el Cádiz, el Cádiz Fútbol Club ha sido ascendido ya a la primera división, es muy interesante porque este club eh, también de Andalucía, y tendremos por supuesto ya ahora tres clubes en primera división de España procedentes de Andalucía está en la primera división del fútbol español después de 15 años ya está el español descendido, todavía faltan por definirse otros dos más que desciendan y otros dos más que asciendan así que bueno, de alguna manera siempre es interesante porque también en cuanto a definición de ligas no solo es título, Champions, sino también quien baja y quien sube uh -huh.
0: Katia, eh, te despedimos pero no sin antes consultarte lo que ha sido una polémica una diatribia eh, en las últimas horas en Buenos Días América, esos nombres que para uno y para otros eh, tienen significados diferentes estábamos
15: hablando tú que eres mexicana Güey, para ti es grosero <ríe> A ver, originalmente la palabra eh, es una, digamos, no quiero decir grosería, pero no es una palabra que pueda usarse como decir amigo, amiga, eh, pero ahora ya se ha adaptado un poco más, ¿no? Lo que viene siendo tío o tía en España, chaval, chico, pero, a ver, a, yo no la uso, a mí no es una palabra que me agrade para dirigirme ni a mis amigos, ni a, ni a personal... Eh, cercano para mí no es que sea un insulto pero no me gusta su uso la verdad uh -huh. bien <ríe> se gracias. ha sentido y popularizado pero a mí no <ríe>
0: bien y todo esto nace por, porque un oyente habló diciendo de que parcero no le gusta eh, y habló de que los orígenes de, de esa palabra pues era un poco difícil digerirla, para decirlo de alguna manera, pero ya parcerito mi parcerito preferido me dio autorización para llamarlo de esa manera, Juan Carlos Aguiar, así que todos estamos aquí en Sanapaz. Eh, mi querida Katia, un abrazo para ti. ¡Mua! Besos para todos. Feliz día, feliz lunes. Chao, no, Juan Carlos Mándale a Mapuche, chico.
14: No, voy con otra semana de indiferencia que ya está cayendo.
0: Ya está cayendo redondita, sí, De aquí okay.
14: al miércoles me está implorando.
4: <risa> Qué triste. A lo,
14: mejor me, a lo mejor me implora que siga con la misma indiferencia, pero algo me va a implorar.
0: Sí, seguramente. Carmen, sí, te
15: queremos chico, por lo menos. Así, sí, yo ustedes, chicos! Bye.
0: del día de hoy, bueno, nos hemos paseado por muchas ciudades y estados, el caso de eh, Nueva York, conversamos con Max, eh, ya desde bien tempranito, Max Pérez Jiménez, hablando de lo que ocurre en la Gran Manzana. Y
14: tuvimos nuestra ventana al tiempo con Albert, con Albert Martínez, que nos contó cómo está el tiempo en todo el país de costa a costa.
0: Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, hablándonos de lo que ocurre en el sur de la Florida.
14: Nos acompañó Irma Treviño, portavoz del Servicio de Rentas Internas IRS, hablándonos acerca de cómo este miércoles cumple la fecha límite para declarar impuestos.
0: Y Dulce Gamboa, representante de Beat for the World, hablando de los 38 millones de personas que dependen del programa de asistencia nutricional y otros beneficios. Nos tenemos que despedir. Hasta mañana, parcero, cuídese mucho. ¿eh?
14: A todos ustedes, muchísimas gracias por recibirnos en sus casas, como cada mañana. La cita es Mañana, valga la redundancia, con Andreina Gandica, martes 14 de julio desde las 6 de la mañana aquí en Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio de Univisión. Chao.